0: Two, three. Listen. Ähm,
1: ja, versuch, deine Körpersignale zu deuten, wie du es ja auch gemacht hast. Du hast halt äh, noch Hunger gehabt, nach dem, was du sonst äh, dachtest, was deine Baseline ist. Und wenn du noch Hunger hast, dann isst mehr. Halt, ne? Und du wirst, wenn du dann vielleicht an Days keinen Hunger hast, dann isst du halt weniger, aber so viel, dass du weißt, du hast halt einen kleinen Überschuss. Halt, ne? Also diese, diese Kommunikation mit dem Körper halt, sollte man halt auch immer noch eingehen und nicht einfach immer nur gucken, was steht halt auf dem Zettel oder was ist das Ideal auf dem Zettel. Ähm, je mehr man da irgendwann diese Signale lang genug gedeutet hat, dann kann man sie auch sehr, sehr gut für sich nutzen. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training, die netto serie Geht in eine weitere Episode. Ähm, Weihnachten liegt hinter uns. Nils ist sicherlich gut genährt. Frisch und munter. Bis jetzt hat er noch nicht gegehnt. Ähm, Nils, wie geht's dir?
0: Mir geht's hervorragend. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Boden?
1: Mein Boden? Ja, mein Boden geht's nicht so gut. Hast du meine Instagram-Story gestern gesehen? Ja. ja. Ich bin, ich bin super happy, wirklich, ich bin super dankbar, dass da nichts passiert ist. Also für die Zuhörer, die mich nicht bei Instagram verfolgen, ich habe gestern mein erstes Training des neuen Mesozyklus durchgeführt und mache dort als erste Übung Kurzhandel-ADLs, die ich maximal belade. Ja, und maximal beladen heißt leider, habe ich jetzt 40 oder 42,5 oder 45. Ich glaube, 45 habe ich jetzt drauf gekriegt. Und das war auch das Risiko, was ich äh, hatte. Also ich habe die voll beladen und dann habe ich halt nur so eine Clips, ja so eine Metallclips, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die sind halt nicht sonderlich fest. Und diese gusseisernen Scheiben, die bewegen sich auch relativ viel und schieben sich dann natürlich von links nach rechts. Und im letzten Satz, kurz vor der letzten Wiederholung auch noch, ich wollte die letzte Wiederholung machen, ist halt die eine Seite aufgegangen und die 15-Kilo-Scheibe plus die 2-Kilo-Scheibe, 2,5-Kilo-Scheibe sind halt Richtung Boden gedonnert ähm, und zum Glück nicht auf meinen Fuß gefallen. Also es war wirklich Glück. Werden sie vorne abgefallen, werden sie voll auf meinen, Vorder-, mein, ähm, wie nennt sich das, Vorderfuß gefallen. Vielleicht auf dem C, vielleicht auf keine Ahnung. Und äh, der Boden, der, der war schon gut kaputt. Der war schon gut kaputt. Also menschliche Körpermasse wäre da auf jeden Fall ein bisschen Matsch geworden. So. Das wäre wär nicht gut ausgegangen. Ja, und deswegen bin ich mega dankbar, dass das äh, gut ausgegangen ist. Ja, ich habe es gesehen. <lacht> also, ich hätte mich ja nicht nur durch die Handel verletzen können, sondern es hat mich dadurch auch so ein bisschen nach vorne katapultiert, dadurch, dass ich auf der anderen Seite ja das Gewicht noch hatte. Ich habe mir das Video dann natürlich noch zwei, dreimal angeguckt. Sieht halt total unspektakulär aus, halt, ne? Total so, ja, jetzt ein bisschen nach vorne gelaufen, so. Ähm ja, ich habe mir, ich, habe mir gleich oder bestelle mir jetzt gleich, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, neue Clips. Es gibt halt auch diese typischen, ja, diese schwarzen Clips, die so zuklippen kannst, ne? die es auch für die großen Handeln gibt, gibt es tatsächlich auch für diese kleinen. Ähm Vielen Dank an die Zuhörer, die das gesehen haben oder bei Instagram mir gleich geschrieben haben. Kauft hier mal ordentliche Clips, damit passiert das nicht. Ähm, ja, das, das hätte das Ende sein können für längere Zeit. Also ich glaube, im Hometraining verletzen sich mehr Leute, als man denken könnte. Der Haushalt ist halt super gefährlich. Das ist halt so. Ne? Also
0: bei mir ist aber auch mal eine, so eine 30-Kilo-Hantel halb auf den Fuß gefallen. Da ist nichts passiert. Der hat halt eine Woche ziemlich wehgetan. Okay. War, Weißt du, die erste Ecke ist so auf dem Boden und die zweite dann auf meinem Fuß. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch so Glück hatte.
1: Ja, wenn, wenn die erste Ecke nicht, auch, die erste Ecke dein Fuß gewesen wäre und nicht der Fußboden, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen.
0: Und mir ist jetzt auch vor dem Lockdown häufiger passiert, dass ich bei Bein, nach Beinübungen, wenn ich das Gewicht abgeräumt habe, dass ich halt so fertig war, dass ich halt die, äh, die, die Scheiben falsch aufgehängt habe, an dem, wo die Scheiben halt sind, dass sie mir aus der Hand gerutscht sind. Das ist mir drei, vier Mal passiert und jedes Mal ist sie nicht auf den Fuß gefallen. Also ich habe schon viel Glück gehabt, aber wenn du halt ey, wenn ich so sechs Sätze Beine gemacht habe, dann bin ich halt wirklich so fertig, da geht halt gar nichts mehr. Manchmal frage ich auch die Leute, ob sie mir helfen, die Gewichte abzuräumen, weil ich halt nicht mehr kann, so. Manche machen das auch wirklich. Also, Echt? das ist super. Ja, wenn man ihn nicht
1: fragt, machen die das. <lacht> Aber, das, also, ja. Ich, das Wobei, Schlimmste mein, ist, mein halt Gym wirklich ist halt
0: auch familiär. Da kennt sich jeder. Und wenn die sehen, dass es mir nicht gut geht, dann helfen
1: die mir. <lacht> Nils braucht wieder Hilfe beim Abbauen. Irgendwas <lacht> ist da nicht, nicht richtig bei ihm. Ja, es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie. Bist mit der Beinpresse durch und musst natürlich jetzt 500 Kilo von der Beinpresse räumen, ne? dann bist du, das, die Welt hat erstmal ein Ende halt. Ne? Jetzt muss, es ist halt schwerer, die 500 Kilo abzubauen für den Schultergürtel, als das, was du auf den Quadrizeps raufgekriegt hast. Ähm, nein, aber mir reicht es auch schon irgendwie 100, 140 Kilo abzubauen. Es ist dann auch schon anstrengend. Ich weiß, was du meinst. Das ist kein Spaß. Obwohl, ne, dieser Tage würden wir uns freuen, wenn wir äh, diesen, diese Situation hätten. Irgendwas lass es einfach, lass es
0: bitte. Ne? Ich muss, muss den Satz beenden.
1: Ja, wir, wir stehen das alle durch, alle zusammen. Es, es, es wird irgendwann wieder bergauf gehen. Ähm, ja, also das war, glaube ich, auch schon das äh, die, die ereignisreichste Sache, die mir diese Woche passiert ist. Ähm, ja, das war, glaube ich, gestern das Training. Ansonsten habe ich das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder äh, ein Deload gemacht, wie ich ihn sonst nicht mache, dass ich tatsächlich gar nicht trainiere. Einfach vier Tage, so drei bis vier Tage gar nicht zu trainieren. Einfach über Weihnachten. Es hat mir super gut getan. Also ich war selten, selten körperlich so erholt ähm, wie dieses Mal. Das ist eine super Erkenntnis, die ich so gewonnen habe dass körperlich super erholt war. Ähm, normalerweise mache ich es ja so, dass ich im Dilot halt trotzdem meine Einheiten habe, aber halt viel, viel leichter. Und da muss man halt immer bedenken, so allein dieses ins Gym fahren und äh, genau die Beinpresse auch irgendwas drauf zu tun, das kostet halt auch alles irgendwie Kraft halt, ne? auf, auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, dass halt nicht nur physisch halt diese Ermüdung raus muss, sondern auch psychisch. Ähm, und da haben die vier Tage halt nicht gereicht, ne? also da bin ich gestern halt ins Training gegangen und dachte so, okay erstmal den Trainingsplan geöffnet so gucken, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt und dann dachte ich so, oh nein, heute sind wieder Bell Squats dran und dachte so, oh wow, fuck okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock so 50-50 so so, ne? also mental braucht man eigentlich brauche ich immer eigentlich eine Woche um wieder so hungrig zu werden, ne? um das Verlangen nach Training wieder so ein bisschen zu steigern Wobei man auch jetzt nicht sagen kann, ob es vielleicht auch an dieser Home-Training-Situation liegt, aber ja, schwer zu sagen.
0: Es also ist interessant, dass du das ansprichst, weil äh, ich auch in der Vergangenheit bei mir doch viel rumexperimentiert habe, was Deloads angeht äh, oder versucht habe, viele Erfahrungen zu sammeln. Und die Beste ist bei mir tatsächlich, dass ich vier Tage oft gehe, ähm, weil ich einfach Abstand brauche vom Gym und das ist der zweite Grund jetzt und das ist vielleicht auch nicht gut, aber trotzdem habe ich das Problem gelöst. Ich, wenn ich wirklich eine Woche Deload habe und dann natürlich einfache Sessions habe, dann ist meine Trainingseinstellung einfach nicht gut. Also ähm, ich bin dann einfach nicht, nicht da. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch eine deload einheit muss produktiv sein, wenn sie stattfindet. Und das schaffe ich nicht. Oder ich, ich bin darin nicht so gut. Mhm. Und das sind so zwei Punkte, die mich dazu bewogen haben, irgendwann zu sagen, okay, komm, ich probiere mal aus, vier Tage off und dann zwei bis vier Intro-Tage, je nachdem, wie ich mich nach zwei Tagen fühle. Und das hat wunderbar funktioniert. Und, und und das, was du gesagt hattest, das fand ich so interessant, dass ich auch psychisch sehr viel erholt habe, weil ich halt einfach weiß, dass ich vier Tage nichts mit, äh, mit einem Gym zu tun habe. Nach einem Mesozyklus muss ich auch sagen, ich habe einfach keinen Bock. Ja. und da äh, hat das immer sehr sehr gut geklappt mit den, mit den vier Tagen bei mir. Also, mhm. ja.
1: Ist wahrscheinlich auch so eine Entwicklung, ne? Also, du hast natürlich auch viele Athleten oder viele Zuhörer werden jetzt sagen, okay, so Deload ist allgemein vielleicht nicht meins und dann ist halt ein Deload, in dem du wenigstens noch trainierst, so die erste der erste Berührungspunkt mit dem Thema, ne? Dann trainierst du wenigstens noch so. Das ist dann nicht so, ah, ich baue jetzt ab oder ne? ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die du halt nimmst. Und je fortgeschrittener du bist, das. desto mehr profitierst du wahrscheinlich von diesen wirklichen Off-Days von, von, von drei bis vier Tagen. Weil, ja, du holst dir halt einfach Ermüdung rein, körperlich und psychisch.
0: Auf jeden Fall. Kennst du das, wenn du am Ende von einem Meso bist und dann bist du gar nicht mehr so geil darauf, in dieser einen Übung wirklich alles rauszuholen? Und dann hast du nach dem Deload genau wieder diese Geilheit.
1: Mhm.
0: Genau. Und, die, und wenn ich dann aber, wenn ich dann einen d habe, eine Woche und da auch meine, meine Sessions habe, dann ist es für mich unfassbar schwierig, eine Übung auszuführen, wenn ich in dem Moment wirklich nicht das Verlangen habe, dort abzuliefern. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich war ja auch, ich, war ja auch, ich weiß nicht, ob das eine gute Einstellung ist. Mit den vier Tagen Off habe ich dafür nämlich eine Lösung gefunden. Aber ich glaube halt trotzdem, ja, es ist vielleicht nicht die beste Einstellung.
1: Also solange du da mit konsequent oder kontinuierlich halt ja gut im Training bist und, und auch im, im Fortschritt bist, es gibt da halt kein Nonplusultra halt. ne Also das ist halt so, ne kann ich auch nochmal auf den Podcast verweisen beim Luis haben wir letztes Mal auch schon verwiesen auf den Hypertrophy-Cast. Wir machen immer Werbung für andere Podcasts. Die Deload-Episode mit Daniel zusammen bei Luis, die kann ich jedem empfehlen, weil wir da auch ja alle diese Aspekte mal so ein bisschen durchgehen. Und da gibt es einfach kein Pauschalrezept. Der perfekte Deload ist halt der, der für dich dich A, am besten von der Belastung regeneriert des Mesos davor und adaptieren lässt und B, dich in die beste Ausgangslage bringt für den nächsten Mesozyklus. Wenn du, den, wenn du das findest, so, dann ist das ideal. Ähm ja, und ich, also meine Erkenntnis daraus war, ich werde nach diesem Mesozyklus äh, wahrscheinlich einfach mal fünf bis sechs Tage gar nicht trainieren. Ähm Was dann auch wieder Sinn macht, weil dann habe ich drei Hypertrophiezyklen hinter mir im Überschuss. Und da ist man grundsätzlich einfach noch nochmal ähm, mental einfach ermüdet. Von diesem ständigen Progressionsanspruch, Leistung abrufen, Fokus, 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 Präzision. Da, ist du ein, da bist du einfach das, das System 2 in deinem Gehirn, ja, was einfach logisch Leistung bringen will, auch an der Handel ähm, ja, grundsätzlich ermüdet. Das ist auch ein Ermüdungsgrad, den musst du dann erstmal wieder rauskriegen.
0: So, das Einzige, was ich immer beachte dabei, ist, dass ich mindestens einmal die Woche einen Hip-Hin-Shop. Nicht, weil das irgendwie magisch ist, sondern weil, wenn ich eine Woche aussetze, dann ist der Muskelkater so hoch, dass er meine komplette Trainingswoche sabotiert. Weil wenn ich Muskelkater des Todes in den Hamstrings habe, dann wird die Bohr kacke. Und dann werden auch andere Übungen kacke, wo du halt einfach ein gutes Setup brauchst, Du kannst deine Hüfte nicht fester machen, weil es einfach so schmerzt. Und deswegen habe ich einmal die Woche den Hip Hinge drin. Also, äh, ja.
1: So, wenn, wenn Nils mal eine Woche Deload macht und gar nichts machen will, geht er aber trotzdem einmal die Woche ins Gym und macht zwei Sätze ADS.
0: Aber vier Tage habe ich ja noch drei Tage übrig, weißt ah, okay.
1: du? Okay. Aber es ist ein gutes Argument, definitiv. Ähm, muss man, Muss man, sollte man mit einbeziehen in die Planung die exzentrische Zerstörung, äh, die da vonstatten geht. Ja, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich, mal gucken, ob es mich trifft, wenn ich dann fünf, sechs Tage Pause mache. Ähm, ja. Ich habe ja zum, zum Glück habe ich ja gar nicht so viel Gewicht, äh, um einen schweren hip pinch zu machen. Ja. Halt, ne? Also
0: gut, das war auch noch zu dumb Zeiten. Ne? Also
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, was gibt es sonst ansonsten zu berichten? Ähm, auf meiner Seite Stilot gehabt, Mesozyklus vorher abgeschlossen. Nichts Spektakuläres hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast schon pragmatisch abgearbeitet. Genauso wird der nächste Mesozyklus jetzt auch fortgeführt. Eigentlich so gut wie gar nichts geändert, weil es funktioniert jetzt. Ich bin da auch so jemand im Home-Setup, ist mir halt auch wichtig, dass ich dieses ganze Aufbauen, Abbauen halt, ne? gerade auch für Klienten, die da viel ja, äh, kreativ werden müssen, ne? weil sie sich dann irgendwie eine Couch nehmen oder irgendwas zusammenbauen. Wenn du einmal so einen Workflow hast, keine Ahnung, mit meiner Bank, die stelle ich dann dahin und danach nutze ich sie hierfür dann behalte das bei, weil wenn du dich immer wieder in dieses Setup-Spiel reinfinden finden musst, in jedem meso dann brauchst du nicht eine Woche, sondern meistens zwei oder drei, um das ideale Setup zu finden und erst dann bist du halt in diesem Produktionsprozess, dass du immer wieder das gleiche reproduzierst und verbessern kannst und von daher ist auch so ein Rat, den ich eben geben kann, wenn ihr in, im Gym jetzt was gefunden habt, was für euch gut funktioniert oder in gewisser Weise so, ja, gute Pro Ergebnisse produziert, dann, diese Kuh wird gemolken, bis, bis es nicht mehr geht. Ähm, Wäre halt meine, meine Empfehlung. Auch wenn es doppelt monoton ist. Ähm, aber das ist halt Bodybuilding halt, ne? Das, das werden wir halt gerade alle gelehrt. Pragmatisch immer das Gleiche machen. Meditation für die Muskeln. <lacht> Nils, was ist bei dir los? Was macht, was macht die Garage?
0: Ja, ey, ähm, ich, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass mein Arm so ein bisschen, jetzt kommt der nächste Kraftausdruck, im Arsch war. Entschuldigung. Du musst
1: echt mal an deiner Etikette arbeiten, ne? sonst wird das kacke, alles im Arsch, also, wirklich.
0: Dann solltest du mal mit mir auto fahren. Okay. <lacht> 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 um, ja, der war, der, der, äh, es war ein suboptimaler Gesundheitszustand meines Arms und als das wieder gut war, bin ich wieder krank geworden. Und da war tatsächlich so ähm, der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal seit extrem langer Zeit für so zwei Tage wirklich frustriert war, das kenne ich so nicht von mir, weil ich war halt erst vor ein paar Wochen krank, dann war ich gesund, dann habe ich mir einen Hexenschuss geholt, dann habe ich mich davon erholt, dann habe ich meinen Arm verletzt, dann war ich wieder da und dann bin ich wieder krank geworden und das war halt wirklich zermürbend. Also das ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür, weil jedes Mal, wenn ich wieder ready war, kam wieder was anderes, was dafür gesorgt hat, dass ich nicht vom Fleck kam. Und normalerweise ist es so, hey, es ist ganz normal, finde ich, dass du vielleicht mal krank bist oder auch das mit dem Hexenschuss, das hat mich zwar verunsichert, aber gut, war halt so. Oder auch in der Vergangenheit kann ja immer was sein. Und dann ist es auch ähm, ja für mich absolut cool zu pausieren. Ich bin da auch eigentlich immer sehr gelassen, ich glaube, das ist eine Stärke von mir, gerade beim Training, diese Gelassenheit, Aber die wurde ja, die wurde jetzt wirklich maximal auf die Probe gestellt und ich war wirklich so, dass ich da saß und mir dachte, was soll denn die Scheiße jetzt schon wieder und ich war wirklich frustriert und hatte wirklich nur negative Gedanken über zwei, drei Tage, was Training angeht. Wenn du dann auch noch, dann habe ich noch so gemerkt, dass ich glaube ich jetzt so eine äh, äh, ja, Krankheit der Atemwege kriege, weil so in dieser Region, habe ich schon so einen Hustenreiz empfunden. Ich war mir sicher, dass es mich diesmal richtig erwischt hat. so, Weil ich kenne das aus der Vergangenheit, was so in meinem Körper passiert, wenn ich eine Bronchitis kriege, weil ich da äh, sehr häufig in der Vergangenheit mit zu kämpfen hatte. Das hat mich dann auch noch mal frustriert. Ja, ähm, dann habe ich aber mal ein bisschen innegehalten, ähm, weil ich glaube, wenn du in so einem Zustand bist, dann kannst du dich auch nicht aus so einem Zustand befreien. Um, und habe einfach mal gedacht, was mache ich denn, wenn ein Klient mit so einer Situation zu mir kommt? Und so habe ich das dann peu à peu so aufgearbeitet. Das klingt jetzt so wie so krasses Persönlichkeitsentwicklungszeug. Das soll es nicht. Um, aber irgendwie hatte ich das dann auch das Gefühl, ich habe ganz viele Probleme, die unabhängig voneinander waren, in einen Pott gepackt, so oder in einen Topf gepackt. Dann steigert sich das gegenseitig hoch, und auf einmal hast du einen undefinierten Haufen an Problemen, der dich runterzieht. Und du kannst es auch nicht lösen, weil du, ver du, du verknüpfst das alles miteinander. Wie sollst du das lösen? Und dann habe ich mir halt so Gedanken darüber gemacht, was mich denn so frustriert und wo ich keinen Einfluss drauf habe und wo ich Einfluss drauf habe. Und so habe ich das aufgearbeitet. Ähm, ich glaube oder ja Ich, ich glaube, ich hatte keinen Einfluss auf diesen Hexenschuss, ich hatte Einfluss, glaube ich, auf diese Sache am Arm. Das habe ich gefixt, indem ich mein Setup im Bankdrücken geändert habe. Das hat mich dann zum Beispiel schon mal ein bisschen erleichtert, weil ich wusste, dieses Problem habe ich vielleicht gelöst. Und ähm, dann habe ich noch Übungen komplett aus dem Programming gestrichen, die dafür gesorgt haben, dass ich Schmerzen im Arm habe. Ich konnte zum Beispiel nicht richtig umsetzen beim Schulterdrücken. Die habe ich rausgenommen. Dann habe ich diese Single-Arm-Pulldowns rausgepackt, weil ich auch der Meinung war, dass so viele Wiederholungen einfach nicht förderlich sind, wenn ich da vielleicht eine Entzündung im Arm habe. Ich, äh, meine Kompetenz dahingehend ist jetzt nicht maximal groß, aber ich habe sie halt einfach rausgepackt. Und so habe ich geguckt, hey, was kann ich beeinflussen? Und war mir auch sicher, dass die ganzen Sachen nicht zusammenhängen. Und dann hat mir das schon wieder geholfen. Und jetzt habe ich Montag die erste Session gehabt. Also wir haben heute Mittwoch. Und äh, da habe ich keine Schmerzen im Arm gehabt. Da hatte ich eine Push-Session. Nee, eine Pull-Session. Gestern hatte ich Push. Da habe ich auch keine Schmerzen gehabt. Ähm, ja, und heute habe ich Beine. Und jetzt hoffe ich, dass ich mal wieder langsam so trainieren kann. Ähm, ja, weil das war wirklich echt irgendwie zermürmend. Und, äh, ja, ich hatte irgendwie abends eine Session, eine Training-Session. Bin so nach Hause gekommen und ich habe mich so richtig scheiße gefühlt. Krank. Und dachte ich mir so, nein, jetzt nicht schon wieder. Jetzt kann ich wieder eine Woche pausieren. Und das war ja schon das vierte Mal innerhalb von fünf Wochen oder so. Weißt du? Mhm. Ähm, ja, das war irgendwie schwierig für mich. Ähm, ja, genau. Und das, was du gerade gesagt hast mit den Setups, da muss ich dir recht geben. Ich habe auch äh, mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, weil mich das auch ab und zu... Ähm, aus dem Training rausgebracht hat, dass ich bei einigen Übungen irgendwie nicht so das Setup hatte, weil ich das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie wichtig das ist. Weil es ja in der Vergangenheit war es ja drin. Wenn du eine Übung sechs Monate im Programming hast, dann denkst du nicht darüber nach. Deswegen habe ich mir auch bei allen Übungen, die ich im Programming hatte, habe ich mir echt Gedanken gemacht, wie setze ich mich in oder wie lege ich mich auf die Bank drauf? Was mache ich mit meinem linken Arm? Was mache ich mit meinem rechten? Was mache ich mit meinem rechten Fuß? Was mache ich mit meinem linken Fuß? Und so habe ich das auch bei allen Übungen gemacht. Ähm damit ich da auch irgendwie sicherer bin, weil das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich frustriert war, weil da auch äh, die Wiederholungen nicht so standardisiert waren, wie ich das wollte ähm, und das war die letzten zwei Tage auch sehr, sehr gut, wenn du wusstest, gen dass genau das dann ist und so, weißt du, was ich meine, mhm. da hast du eine andere Sicherheit irgendwie. Ähm, ja, genau. Das ging so bei mir, also jetzt fangen wir wieder von vorne an. Yay.
1: Es gibt halt so Phasen, die sind einfach, da hat man einfach die, wie, wie heißt denn dieses Sprichwort? Da hast du die Seuche, glaube ich, sagt man oder so, ne? da hast du die Seuche gepachtet oder irgendwie so, so ein Sprichwort, wo sich halt ein Problem ans nächste reiht und äh, man das Gefühl hat, man, man kann sich halt Trainingstechnisch halt nie wirklich mal einfach aufs Training konzentrieren, sondern ist halt immer irgendwie gehandicapt, krank, verletzt, wehwehchen. Ähm, ja, und das, das muss man halt, äh, wie du so schön gesagt hast, jetzt nichts mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern äh, in die Akzeptanz kommen mit dem Problem, was man hat, äh, sich um das Problem halt kümmern äh, und wenn es ein langwieriges Problem ist, muss man sich halt auch lange drum kümmern. Äh, das ist halt aber auch so eine Sache, wie soll ich das sagen, was grundsätzlich, je länger du Bodybuilding betreibst und je älter du auch wirst als Mensch, ja, und in deiner Entwicklung und dein Leben halt auch mehr Facetten hat, wird irgendwann dieses Managen deines, deines Lebens auch zu einem ganz großen Teil deines Bodybuilding-Lebens. Ähm, jetzt in meinem Fall zum Beispiel jetzt mit, mit einem Kind, muss ich halt das Ganze alles so gut managen, dass ich halt trotzdem mein Training noch absolvieren kann, so wie ich es möchte, in den Umfängen, die ich möchte. Und da wird halt dieses ganze Management drumherum und Probleme realisieren, sie akzeptieren, halt zu so einem ganz, ganz großen Faktor, damit du im Gym überhaupt ja, die Kapazitäten hast, dich da voll drauf zu konzentrieren. Weil wenn du halt ein arges Lebensproblem hast oder ein Beziehungsproblem hast oder was auch immer und du nur mit 80 Prozent im Gym bist, weil 20 Prozent in deinem Kopf immer damit beschäftigt sind, ich habe dieses Problem nicht gelöst, dann bist du halt auch kein wirklich effizienter Bodybuilder. so, ne? Und Das ist so eine Sache, die ich halt über die Jahre mit Klienten ähm, oder so eine Erkenntnis, die ich habe, je länger ich mit Klienten zusammenarbeite, die einfach älter werden, wird das halt immer ein wichtigerer Faktor. halt, ne? Und je besser du darin wirst, desto einfacher wirst du auch Fortschritt im Gym machen, weil du einfach ja, relativ problemfrei bist drumherum und kannst dich einfach zu dem Moment zu 100% dieser Sache widmen. Das ist halt auch noch so eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr gewonnen habe, einfach durch diese ganze Situation halt, ne? Weil ich war halt auch in einigen Momenten äh, wirklich auch so jemand, der sich auf einmal so in diese Opferrolle begeben hat, ne? mit dem ganzen Thema Lockdown, äh, Geschäft, warum macht der Staat jetzt mir meine meine Möglichkeiten zu Geld zu verdienen. So, das geht doch nicht. So, ich bin jetzt voll das Opfer. So, ich will jetzt, ich muss, kann ich jetzt diese Hilfen beantragen und so weiter und so fort. Und da musste ich, da musste ich auch erstmal rauskommen und ähm, das Ganze akzeptieren und das Ganze als Chance nutzen, ähm, einfach weiterzukommen. Und das ist ja auch so eine Sache. Ich will mich halt nicht abhängig machen von, von niemanden. Das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast das Thema. Ähm, ja, man muss immer am Ende wieder Verantwortung akzeptieren. Verantwortung übernehmen für Probleme, die auftauchen. Ob man sie nun selbst geschaffen hat oder ob sie einem extern einfach zu, zugespielt werden, macht keinen Unterschied halt. Ne? Am Ende des Tages wollen wir ins Gym gehen und im Sport vorankommen und dazu brauchen wir halt Kapazitäten.
0: Das und noch eine, das ist jetzt was ganz anderes, aber das hat mich irgendwie, also das ist irgendwie total komisch. Ich habe äh, in den letzten Wochen im Gym Dips gemacht und diese dieser ständer die Stangen sind spitz zulaufend. Weißt du was ich meine? Die sind nicht genau parallel, sondern die Stangen mhm. die laufen mhm. spitz zu, so dass du die Breite selber bestimmen kannst mhm. und mich hatte damals, also ich habe sie einfach mal, ich wollte Dips mal wieder ausprobieren als ein Trizeps dominantes Drücken, was ich in dem Moment nicht im Plan hatte und mich hat es verunsichert, dass sie sehr gut gelaufen sind. Ich hatte die davor irgendwie oder zweieinhalb Jahre vorher schon gemacht und irgendwann aufgehört, weil immer wenn ich in diesem Dip-Baren war, hat meine hat ein Teil in der BWS einfach geschmerzt. Ich wusste nie, was, was soll das jetzt. Es hat sich so instabil angefühlt. Das ist, kann ich nicht beschreiben. Deswegen hat mich das verunsichert, dass die Dips einfach, äh, einfach gut, sich gut angefühlt haben. Ne? Weil irgendwie dieser Schmerz, der hat sich so, es war so eine Erinnerung, die ich damit verbunden habe. Und jetzt habe ich ja in meinem oder nicht in meiner Garage, in, in der Garage, wo ich trainiere, habe ich auch Dipständer. Und ich habe die von ein paar Wochen gemacht, wo die Griffe parallel waren. Ich hatte wieder diesen Schmerz an der BWS. Vielleicht hat das auch meinen Hexenschuss getriggert. Ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich sie halt auch spitz zulaufend gemacht. Und auf einmal haben sich die komplett anders angefühlt. Und irgendwie, irgendwie verwirrt mich das total, weil so viel habe ich, so viel ändert sich ja nicht. Also Der, der Winkel vom Arm ändert sich ein bisschen. Aber dass das jetzt so einen großen Einfluss auf diesen Bereich hat in meinem Körper, irgendwie, ja, das hat mich verunsichert. Ähm, ja.
1: ja. Vielleicht aber hat, sich sich da da auch, hat sich da auch noch irgendwas anderes in dem Moment vorher noch verändert oder so. Wer weiß.
0: Ja, erstmal das Buch von Liebschau und Brach gekauft. Jetzt geht wieder alles super.
1: Ja, wenn, aber wenn du das gelesen hast, dann machst du ja kein Krafttraining mehr. Das ist ja Gift. Echt? Oder war das nicht so? Okay. Also Ich, ich will den, den Herren jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, dass die Krafttraining grundsätzlich äh, jetzt nicht als den Königsweg sehen, um gesund zu sein, sondern ja. sich ständig durchzurollen mit den Holzflöcken, die sie da so anbieten und so. Und am besten äh, die Bücher kaufen oder zu denen die Praxis kommen und sich extern ja, durchkneten lassen. Dann wird alles gut.
0: Okay. Ja, ich habe erst ein Buch. Ich muss mich da noch okay. durch viel ja, Lektüre... Ja,
1: ja, ja. Da hast du aber noch einen langen Weg vor dir als Personal Trainer, wenn du da erst ein Buch von denen durch hast. Ähm, <lacht>
0: <da>.
1: <lacht>
0: ja. Ach so und ja, jetzt, äh, ja, gewichtstechnisch hat sich auch nicht viel ergeben. Ich bin jetzt so ungefähr bei 85. Kennst du das, wenn du eine Woche nicht im Gym warst? und gehst du, hast du ein, zwei Sessions drin und hast wieder diesen angenehmen Pump das fühlt sich extrem gut an, weil das war ja eine Woche nicht da. Aber das hatte ich jetzt viermal. Es reicht auch langsam. Weißt du, du findest das dann so, so toll, wenn du eine Woche aus dem Gym bist. Du fühlst wieder, ey, du hast ja tatsächlich Muskeln. Und dann, dann ist auch gut, du trainierst ja weiter. Aber ich hatte das jetzt halt viermal. So. Alle zehn Tage. Das reicht jetzt auch. Also, der Effekt, der ist cool, so, aber
1: ja. Der soll, darf jetzt gerne mal ausbleiben, um äh, ja, mal wieder konstanten Fortschritt zu gewährleisten. Ja, ja, also bleib gesund. Du hast ja auch, auch
0: zugenommen. Ich du hast erst abgenommen und, erst zu, und dann wieder zugenommen, oder? Irgendwie hatte ich das so gelesen oder hast du das in einer, in einer Insta-Story hattest du geschrieben, du bist wieder auf 85, dann dachte ich, es gab einen Gewichtsanstieg und als wir gerade geredet haben, meintest du, du hast auch kurzfristig abgenommen.
1: Ja, ich habe über Weihnachten jetzt abgenommen halt wieder. ne? Jetzt bin ich wieder bei 85,5 oder so. Ich war aber schon bei 86. Ähm, dachte, okay, ist halt nur eine Einwaage, ne? aber ist jetzt drei Tage lang dabei geblieben. Äh, ja, also über Weihnachten Gewicht zu verlieren ist halt relativ ungewöhnlich, denke ich mal, für die, für die meisten, aber ist dieses Jahr einfach so gewesen. Ähm, aber ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, bei, was habe ich denn geguckt? Ich glaube, bei maximal 87 Kilo äh, ist dann halt auch Ende. ne Dann ist eigentlich eine Maintenance geplant und dann die, würde die Prep losgehen. Von daher habe ich da jetzt wieder so ein bisschen ein halbes Kilo Karenz nach oben gewonnen für bis Ende Februar, Anfang März. Also da ist sowieso schwer, da jetzt mit dem Gewicht noch zu, zu hantieren halt. Da ist halt wenig Spielraum nach oben. Das ist so ein bisschen...
0: Hast, hast du über Weihnachten Raclette gegessen?
1: Nein. Ich hasse Raclette. Abgrundtief. Das ist das Schlimmste, was Boah, es gibt. Ey. ich habe meine,
0: hab meiner Mom letztens erzählt, dass du Metwürstchen nicht magst ja. und äh, hier Mettbrötchen. Ähm, und die hat gesagt, dass die hat, also es war ein Synonym für Geschmacksverkalkung. Schmacksam dass, du einfach keinen Sinn, dass du keinen Sinn für Geschmack hast. Das wusste ich doch loswerden. Wenn das eine Mutter sagt, und wir wissen ja, alle Mütter kochen am besten, dann sollte man das ernst nehmen. Und dass du jetzt auch noch sagst, Raclette ist scheiße. Weil ich habe dieses Jahr voll wenig bei Raclette gegessen, weil ich es auch frustrierend fand, dass du nur so ein kleines Pfändchen hast, dann isst du das. Also es ist jedes Mal mega unbefriedigend genau. und da hatte ich einfach keinen Bock, habe mir davon nur fünf 6 gemacht, habe aufgehört zu essen und danach habe ich mir dann noch Unmengen an Linnkugeln gegessen, damit ich auf meine Kalorien komme. Das war so mein, meine Konterstrategie, deswegen wollte ich wissen, ob du auch diese Erfahrung gemacht hast, aber da dein Geschmackssinn sich ja, ja fernab von Gut und Böse befindet, also. äh, ja, müssen wir ja nicht darüber reden.
1: Mit den Lindkugeln gehe ich sofort konform. Das hast du ideal gelöst, ja. Aber auch genau, die Begründung, warum Raclette einfach furchtbar ist, ist genau das, was du gesagt hast. Dieses konstant, sich da irgendwas zubereiten zu müssen, dann ist kein, Plätz, kein Platz frei, dann kommt man nicht an die Inhalte, die, die man da drauflegen will. Das ist extrem anstrengend und unbefriedigendes Essen, so das. Nein, das geht gar nicht. Da ich, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das wissen alle Menschen um mich herum auch schon seit zehn Jahren oder so. Das Raclette ist für mich. Ey, so was macht man einfach nicht, wenn man Bodybuilder ist. Das ist so. Ich will wissen, wie viel ich da auf dem Teller habe. Ich will einen ordentlichen Teller haben, voll. Und dann mache ich mir sonst einen zweiten noch. Aber ich will erstmal mindestens zehn Minuten mit meinem Essen haben, damit ich einfach essen kann. So, das Raclette ist da einfach. Weiß ich nicht. Feiern ganz viele Leute, ne fast wahrscheinlich alle. Ich kann dem nichts abgeben.
0: Es war auch das erste Mal jetzt Weihnachten, weil das in meiner Familie gibt immer Raclette Weihnachten, dass ich es halt nicht gut fand. Und ich kann mir dann auch nicht so drei Pfannen nehmen, weil das meine Eltern ungemütlich finden. Weißt du? Die sind ja. so gemütlich. Die wollen dann so dreiviertel Stunde gemütlich Raclette. Und ich denke mir so, komm, gib mir direkt drei Stück. Attacke. Ja, Aber irgendwie. nee, keine Attacke
1: ich will doch nicht eine Dreiviertelstunde gemütlich essen, also ja, also kann ich schwer kann ich schwer mich da rein versetzen. Jetzt wollen wir ein paar Fragen beantworten, bevor wir jetzt ja. Raclette unnötig schlecht machen.
0: Ähm, viermal die Woche Training und dreimal Rest Days. Kalorien an Trainingstagen erhöhen oder konstant lassen. Ziel ist ein saurer kontinuierlicher und stetiger Aufbau, ohne dabei viel Fett anzusetzen. Was heißt AVG? Bin ich gerade irgendwie auf dem Sch Schlauch? Average, Schlauch? Ah, sehr gut, Vielleicht? danke. Average Überschuss ca. 300 Kalorien per Day
1: die gute alte Frage nach konstanten Kalorien im Überschuss oder Calories, Cycling oder wie auch immer man das nennen will. Das kommt aus meiner Sicht, it depends natürlich wieder, aus meiner Sicht kommt das so ein bisschen darauf an, welche Trainingsumfänge du dann halt bewältigen musst an diesen vier Trainingstagen und welche Intensität da so ins Training eingeht halt, ne? Also man kann ja davon ausgehen, dass wenn du halt vier Tage, Tage trainierst, ein relativ großes Volumenpensum pro Trainingstag hast. Also relativ groß halt. Als, also mehr als wenn du fünf oder sechs Tage trainieren würdest. Und dementsprechend natürlich auch mehr Kalorien verbrauchen würdest an diesen Tagen. Ja. Es wird auch nicht, keine Ahnung, wenn es 100 sind oder so, oder maximal 200 halt. Ne? Das ist das alte Thema vom... Von der von der ähm, verzerrten Wahrnehmung, was man beim Krafttraining halt an Energie verbraucht, was halt nicht ansatzweise so hoch ist, wie die meisten halt denken. Und da kurz dazwischen äh, ein äh, Zwischenschritt, äh, wenn, wenn, wenn ihr eine Fitbit habt und euer Training damit trackt, euer Krafttraining damit trackt, dann halbiert das, was da an Kalorien ausgibt. Das ist völlig abstrus halt. Ne? Ich habe schon mal Beintrainings gehabt, da habe ich angeblich 1300 Kalorien verbrannt. Und da habe ich zwei Stunden. Krafttraining gemacht, halt, ne, mit vielen, vielen Pausen. Also das mal so zwischendurch. Ähm, da könnte man jetzt natürlich argumentieren, klar, du hast an dem Tag einen höheren äh, sozusagen Verbrauch, müsstest dann dementsprechend auch mehr Kalorien zuführen, um die, die gleichen Überschuss zu haben. Oder du könntest einfach, ähm, und das ist eigentlich meine, äh, ja, lieber gewählte Variante, einen konstanten Überschuss fahren, Egal ob an Trainingstagen ähm, und einfach über die Woche den gleichen Überschuss haben, halt. Ne? Ob du es nun auf den Tag rechnest oder über die Woche rechnest, das sind halt so die zwei Denkstrukturen, die du dir äh, vor Augen rufen kannst. Ähm, ja, deswegen bin ich kein großer Freund davon, das jetzt groß zu ändern an Trainingstagen und an Nicht-Trainingstagen. Es sei denn, du bist halt wirklich ein, ja, unglaublich, wie soll ich das sagen, du brauchst unglaublich viel Volumen was auch effektiv ist und was du brauchst und du trainierst unglaublich intensiv und verbrauchst halt tatsächlich sehr, sehr viel äh, pro Trainingseinheit, weil du drei Stunden trainierst und dich komplett aus dem Leben schießt und das auch brauchst, dann kann man natürlich drüber nachdenken. Ähm, aber wenn du einen kontinuierlichen Fortschritt äh, sozusagen suchst im Krafttraining und äh, ja, dann würde ich es wahrscheinlich nicht äh, anders halten.
0: Ich sehe das so wie du. Also das ist auch meine Erfahrung, dass ich erst so eine, sagen wir, eine Baseline habe, dass ich das über die Woche regle, dass ich jeden Tag ungefähr die gleichen Kalorien habe. Und das, was du gesagt hast, das ist auch meine Erfahrung, als ich auf vier Tage Training geswitcht bin und es auch, ja, es waren sehr lange Sessions, die sehr kräftezehrend war, waren. Da war es so, dass ich abends, wenn ich meine normalen Mahlzeiten gegessen habe, ich trotzdem noch Hunger hatte. Und dann habe ich es halt so gehandhabt, dass ich an den Tagen 100 bis 200 Kalorien mehr gegessen habe. Einfach, weil ich abends noch mehr Hunger hatte. Und so ähm, hatte ich automatisch diesen Prozess hin zu unterschiedlichen Kalorien. Ähm, das war aber nicht akribisch geplant oder da war auch nicht der Gedanke hinter, hey, dadurch kann ich jetzt besser regenerieren und dann werde ich besser und dieses und jenes. Das war gar nicht in meinem Kopf, sondern ich habe gemerkt, Oh, ich habe noch Hunger abends. Ja gut, ich esse noch ein bisschen was. Fertig. Weitergemacht. Also ähm, hätte ich jetzt einfach so gegessen und es nicht getrackt, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen ja. und was ich noch äh, anmerken möchte wenn du Bodybuilding betreiben möchtest und das sehr lange und das überdurchschnittlich gut, dann musst du dich von dem Gedanken befreien, dass du einen Aufbau erlebst, wo du wenig Fett ansetzt weil wenn du jedes Mal in einer Range bist, oder anders gesagt, der beste Weg ist nicht der, wo du am besten aussiehst, sondern wo du am besten performst. Und was ich immer wieder beobachte, es gibt Ausnahmen, aber das sind Ausnahmen, mit denen man sich nicht vergleichen sollte. Ähm, diese Beobachtungen sind, dass du am besten performst, wenn du ähm, in einer Körperfett-Range bist, die wahrscheinlich optisch äh, nicht dem Ideal entspricht. Und wenn du jedes Mal einen Cut einlegst, wenn du dich unwohl fühlst, dann wirst du dich dauerhaft im Kreis drehen. Also es ist jetzt auch aktuell bei mir nicht so, dass ich denke, dass äh, meine Form optisch gut aussieht. Ich bin beim Körperfettanteil in einem Bereich, wo ich noch nie war oder was, der Körper, was das Körpergewicht angeht. Aber ich werde da noch mal mehr drauf packen, weil ich weiß, dass es für meine Entwicklung das Beste ist und ja, deswegen, ich würde mich äh, davon so schnell es geht lösen, von dem Gedanken, dass du einen Aufbau hast, wo du wenig Fett ansetzt. Ja.
1: Hast du, hast du glaube ich, auch äh, gut dargelegt, äh, dass der Fragensteller oder die Fragestellerin, steht jetzt kein Name dabei, <lacht> Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ähm, ja, versuch deine Körpersignale zu deuten, wie du es ja auch gemacht hast. Du hast halt äh, noch Hunger gehabt, nach dem, was du sonst äh, dachtest, was deine Baseline ist. Und wenn du noch Hunger hast, dann ist mehr halt, ne? Und du wirst, wenn du dann vielleicht an Rest keinen Hunger hast, dann isst du halt weniger, aber so viel, dass du weißt, du hast halt einen kleinen Überschuss halt. Ne? Also dieses diese, die Kommunikation mit dem Körper halt sollte man halt auch immer noch eingehen und nicht einfach immer nur gucken, was steht halt auf dem Zettel oder was ist das Ideal auf dem Zettel. Ähm, je mehr man da irgendwann diese Signale lang genug gedeutet hat, dann kann man sie auch sehr, sehr gut für sich nutzen halt. Ne? Also das, ich mache es halt aktuell auch so, ich track halt gar nichts. Ne? Also ich esse und tracke halt auch nicht die Kalorien. Also ich weiß ungefähr, wie viel ich esse, dass ich so auf meine 3000, 3.100 Kalorien komme. Aber seit drei Monaten tracke ich halt gar nichts. nichts so Das kann ich aber auch nur, weil ich das alles schon so lange gemacht habe und weiß, wann ich halt schon satt bin und wann ich halt mehr gegessen habe, weniger gegessen habe. Ne? Das klappt natürlich über Weihnachten weniger, weil du diese Lebensmittel halt auch selten konsumierst. Ne? Und äh, ja, zu dem Fettthema absolut, ähm, habe ich gerade grad, einen neuen Klienten, der mir gestern im Check-In äh, gesagt hat, was ich sehr, sehr geil fand, was mir super in den Kopf gegangen ist, dass er gesagt hat, Arne, egal was wir machen, egal ob ich dabei fett werde oder schneller fett werde, mir ist nur wichtig, dass ich maximal Hypertrophie, Hypertrophiere und dass das nachhaltige Hypertrophie ist. Und wie viel Körperfett wir in welchem Zeitraum anhäufen, ist mir völlig egal. Ich will, dass du das weißt und dass wir danach arbeiten. So und da weißt du halt, wenn du diese Einstellung hast, wenn du da hingekommen bist, dann wirst du unweigerlich richtig guten Fortschritt machen. Was nicht heißt, wenn du jetzt hier sitzt oder das hörst und sagst, ja, aber ich will trotzdem immer so ein bisschen lean bleiben, dass du deswegen irgendwie ein schlechterer Athlet bist, aber du solltest dich damit befassen, wie du vielleicht zu diesem. Punkt kommen kannst, wo du auch eher darauf auf, auf bist, besser zu werden, als einfach immer ähm, nicht zu viel Fett anzusetzen, weil das einfach Teil des Prozesses ist. Das wird nicht wird sich nicht umgehen lassen.
0: Und ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtet hast, aber wenn ich mir Athleten anschaue, die sehr lange in einem Aufbau waren und dann im Peak-Aufbau sind und echt fett sind, also aus Bodybuilding Sicht, dann sind die aber auch auf den Wettkämpfen maximal gefährlich. Das sind, sehr, das sind dann Menschen, die wirklich dann auch abliefern, weil sie aber auch zwei, drei Jahre ähm, ja, wie soll ich sagen, in diesem Bereich sind äh, oder sie, sie sind komfortabel damit, nicht komfortabel zu sein damit. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn, wenn jemand auf die Bühne geht mit 70 Kilogramm Körpergewicht und er aber in der ganzen off im Durchschnitt 74 gewogen hat und derjenige 24 Jahre alt ist, ich glaube, dass der nicht so gut performen wird.
1: Ja, und da finde ich halt super interessant immer, weil ich, man war ja gerade Mr. O-Wochenende, also von den ganz großen Athleten mal abgesehen, gibt es auch viele Athleten, die ich so super interessant finde, wo ich seit Jahren denke, die könnten in der Offseason viel mehr gewinnen, wenn sie noch mal 5% mehr Körperfett zulassen würden. Also so richtig viel mehr. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Finde ich halt... Da könnte, glaube ich, so viel gehen bei einigen noch. Und die sind halt schon richtig brutal. Naja, egal. Anderes Thema.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Null Rear doch besser, als etwas im Tank zu lassen, sagt der Roman. Ähm, das <lacht> kommt auch darauf an. Ich würde ähm, sagen, wenn du ein Anfänger bist, dann würde meine Antwort eher in Richtung Ja tendieren wenn du die Übungsausführung adäquat umsetzt. Weil du brauchst dann in, jeder, in jedem Bewegungsmuster und in den jeweiligen Übungen die Erfahrung, Muskelversagen. Damit du eine Baseline für die Zukunft hast. Damit du diese Erfahrung sammelst. Wenn du das dann noch kombinierst mit Filmaufnahmen, dann hast du eine super Baseline für die Zukunft. Unabhängig davon, ob du mit jemandem zusammenarbeitest oder nicht. Du hast einfach ein objektives Maß, was dir zeigt, ob du hart genug trainierst oder nicht. Wenn's, wenn wir es aber mit einem fortgeschrittenen Athleten zu tun haben, der sehr große Lasten bewegt, dann ist es wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn du in jeder Einheit nichts mehr im Tank lässt. Weil wenn wir das zum Beispiel auf die, den Anfang eines Mesozyklus übertragen, dann wird das wahrscheinlich deine nächsten Wochen sabotieren, weil du einfach nicht diese Widerstandsfähigkeit hast und sehr sensibel bist nach dem Deload. Und ähm, ja, so ist das sehr, sehr kontextabhängig. Und es hängt auch mit da, oder es, es ähm, hängt auch irgendwo an deinem Charakter, finde ich. Früher wäre es bei mir nicht möglich gewesen, nach einer Introwoche wirklich immer alles rauszuholen, was ich, äh, wenn das Gym auf mache, weil ich das, weil ich dafür die psychischen Kapazitäten habe, weil die Ausführungen sitzen und weil ich mich am Anfang von dem Meso nicht abschieße. Ähm, aber damals Wäre das zum Beispiel nicht möglich gewesen, weil ich einfach nicht die Kraft dafür gehabt hätte. Und so hängt das auch damit zusammen. Also eine pauschale Antwort gibt es da nicht. Ähm ja, es hängt einfach von deinem, äh ja wie soll man das sagen, von deinem Fortschrittsgrad
1: ab. Mhm. Ja, was mir als erstes in den Kopf kam, es kommt halt darauf an, wovon wir jetzt im Training reden halt. Ne? Welche Übung und was für Übungsmuster du jetzt hier gerade im Kopf hast, als du diese Frage gestellt hast. Ähm, Wenn es jetzt um Isolationsübungen geht, ein Bizeps-Curl-Seitheben, ähm, dann kann man natürlich super darüber diskutieren, ob man da was im Tank lassen muss, ob das sinnig ist, welche Trainingsstruktur man da verfolgt, äh, ob man nach einem Mesozyklus arbeitet und äh, ob man die Ermüdung zu welchem Grad man die mit einbezieht in seine Progression oder halt auch nicht. Ähm, da können wir gerne drüber diskutieren. Ähm, Wenn es jetzt um, um Grundübungen geht, wie eine Kniebeuge, wie ein, wie ein RDL oder so, da musst du dich halt fragen oder frag, würde ich mich halt immer fragen, okay, ähm, habe ich einen Vorteil davon, äh, diese Zero Reps in Reserve halt zu fahren? A, Verletzungsrisiko. B, habe ich äh, nicht schon diese ganzen motorischen Einheiten durch diese hohe Intensität eigentlich schon vorher alle abgerufen, die sind schon aktiv und wir haben schon effektive Wiederholung für die Hypertrophie, äh, bevor wir diesen Bereich erreichen. Und da ist die Datenlage eigentlich relativ klar, nicht relativ klar, die ist sehr, sehr eindeutig mittlerweile, ähm, dass wir einfach diese... Zero-Rap in Reserve-Wiederholung oder teilweise auch die One-Rap in Reserve-Wiederholung nicht brauchen, um den gleichen Fortschritt zu produzieren. Oder teilweise, je nachdem, wie das Training äh, strukturiert ist, sogar einen schlechteren Fortschritt haben auf lange Sicht. Ähm, deswegen, also immer besser, kommt drauf an, welche Übung du hast. Wenn wir jetzt über Isolationsübungen reden, wie gesagt, von mir aus muss man sich das alles nicht, das ganze Spiel nicht spielen. Ja, wenn du halt ein, jemand bist, der einen guten Fortschritt produzieren kann, der genetisch vielleicht auch relativ gesegnet ist. Mach dir nicht zu so große Gedanken darum, wenn du halt schwer vorankommst im Hypertrophiespiel, dann musst du halt auch die Kleinigkeiten immer ein bisschen optimieren. Dann haben Raps in Reserve aus meiner Sicht eine klare Berechtigung. Ähm, kann Menschen verstehen, die das anders sehen. Also, und wenn der Roman sagt, ich denke mal, da war der Roman Fritz gemeint, ähm, dass das... Äh, Unsinn ist, oder das vielleicht nicht gut heißt, dann ist das völlig okay. Ey, der Mann ist unfassbar, was der an Muskulatur mit sich rumträgt. Ähm, aber lustigerweise, das wäre halt auch so ein Kandidat zu der Vorfrage, äh, wo, ich mich, wo ich mich halt frage, okay, was würde der vielleicht noch draufpacken, wenn der mal in der Offseason auch so aussehen würde, als wenn er in der off wäre? Ne? Jetzt werden natürlich wieder die Leute sagen, ah. hey Arne, du netti Lauch, was erlaubst du dir da zu sagen, der Roman sollte mal dies und das, ey, steinigt mich, ganz ehrlich, sagt mal wirklich jeder ehrlich, jetzt in den Kommentaren, wenn der mal wirklich Körperfett drauflegen würde, ein bisschen ein bisschen mehr zulassen würde, würde da vielleicht noch ein bisschen mehr gehen, aber ich bin halt im Haribo-Game auch nicht äh, so bewandert, äh, im unterstützen Sport. Vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Das sind immer so Gedanken, die mir kommen.
0: Ich glaube aber, wenn okay, wenn das wirklich ein Zitat von Roman Fritz ist, dann habe ich es nicht erkannt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn, ich ja, glaub, ich glaub, wenn so jemand Videos macht, äh, dann ist das auch an, an, an so die Gen-Pop der Gyms gerichtet, die wirklich ja, okay, viel zu so leicht trainieren. Ja. Also ähm, Ja, wenn ich manche Leute bei mir im Gym sehe, dann sind es wirklich zehn Wiederholungen im Tank. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich die beste Aussage, die du treffen kannst, wenn die Ausführung stimmt, zu sagen, mach mal, bis du nicht mehr kannst. Ja? Egal bei welcher Übung, weil so hohe Lasten bewegen die nicht. Ja? Ähm, ja. Ich glaube, das ist nicht an Leute wie uns gerichtet.
1: Wahrscheinlich. Aber ja, es
0: ist natürlich auch übungsabhängig. Also klar, ich, also, wenn ich ein RDL mache, ist es was anderes, als wenn ich vielleicht in einer Beinpresse sitze oder ein seitdem mache. Dann kommen wir zu einer Frage, oder zu der nächsten Frage. Stretching in den Satzpausen für mehr Hypertrophie. Ich muss sagen, das übersteigt meine Kompetenz, deswegen gebe ich die Frage an Arne weiter.
1: Ja, ich, ich, wir hatten ja schon mal äh, vorher überlegt, so wo, wo diese Frage halt, worauf sie abzielt halt, ne? warum Stretching in den Satzpausen und das Einzige, was mir halt eingefallen ist, war halt, ähm, und so hab, so kenne ich das halt, diese Theorie der nicht der Hypertrophie, ja, sondern der Hyperplasie. Das heißt nicht, dass die, ähm, dass wir sozusagen den Querschnitt einer Muskelfaser vergrößern, sondern dass wir mehr Muskelfasern haben, dass sich eine Muskelfaser sozusagen teilt und wir mehr ähm, durch diesen Stretch, ähm, ja, diese Hyperplasie produzieren, ähm, was bis dato aus meiner, meiner Kenntnis nach nur in Mäusen nachgewiesen ist, in Menschen nicht, weil kein Mensch lässt sich freiwillig irgendwie Muskelmasse entnehmen, ja, und macht irgendwie vorher ein Training, wo man dann checken kann und lässt sich dann verletzen, deswegen werden wir das wahrscheinlich auch nie rausfinden, ja, es sei denn, irgendjemand ist ganz perfide und, äh, ja, keine Ahnung, verkerkert da ein paar Menschen, um dann an denen Versuche vorzunehmen, was ich nicht hoffen will, ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das Einzige, was dieses Thema Stretching in den Satzpausen attraktiv machen könnte, diese Theorie dahinter, dass es diese Hyperplasie auch Plasie mhm. auch im Menschen geben könnte ähm, und dass wir das natürlich nutzen könnten, um dann einfach muskulöser auszusehen, weil wir nicht nur den Querschnitt vergrößern, sondern auch ja, mehr Muskelfasern in dem Sinne haben. Ähm, solange das nur eine Theorie ist, ja, würde ich da nicht zu so viel Zeit investieren, um einer Theorie hinterher zu laufen, die halt nicht belegt ist. So, das ist immer so eine Sache. Okay, was will ich halt machen? Ähm, ja, und sonst zum Thema Stretching gibt es halt Vor- und Nachteile. Ähm, meine, mein initialer Gedanke war bei der Frage, was kann man denn ähm, oder wo kann man das irgendwie verbauen? Das ist dann halt einfach wieder, nutze die Range of Motion, bei der du halt einen großen Stretch, ja, mit Ladung halt produzieren kannst. Das heißt, wenn du eine, zum Beispiel eine Leg Extension hast, die du halt maximal spannen kannst, damit du halt einen großen Stretch hast, dann hast du den gleichen Effekt und das sogar auf Spannung durch die, durch die Ladung des Stacks. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da wirst du auch von profitieren, weil einfach die Range of Motion auf Spannung, unter Spannung, unter mechanischer Last größer ist und dann muss man nicht auf Teufel komm raus dazwischen auch noch stretchen halt, um diesen Effekt zu produzieren. Das wären so meine Gedanken dazu. Vielleicht gibt es da mittlerweile mehr zu, äh, weiß ich aber nicht.
0: Yes, Arne, wenn wir uns alle Programmings anschauen von deinen Klienten, welche Übungen finden wir am häufigsten? Das ist die nächste Frage.
1: Okay, die, welche finden wir am häufigsten? Und Warum? Und warum? Das stand
0: auch noch in der Frage. Verdammt, das auch noch jetzt wird
1: es kompliziert. <lacht> ähm, welche Übung finden wir am häufigsten? Ich würde wahrscheinlich schätzen, es ist wahrscheinlich doch der ADL, würde ich sagen. Ja, der hat wahrscheinlich die höchste Schnittmenge in allen Programmen.
0: aber Kreuzchen macht doch eine breite Taille, oder?
1: Macht das eine breite Taille?
0: Das habe ich mal bei äh, Oldschool angehört. Ja. Okay. Das war jetzt äh, darauf möchte und ich das, jetzt nicht und weiter eingehen, weil es eine das breite Taille eigentlich.
1: macht, verbaue ich sie auch, weil das hm. Nein. <lacht> Nein, einfach ein ADL ist einfach eine Übung, die bei der wir halt eine gute Ratio haben zwischen einer hoher mechanischen Spannung, nicht die systemische Ermüdung wie von einem Zug vom Boden, wie ein Deadlift, und wir können halt die hintere Kette akzentuieren, was sie halt einfach so von der, von der Ratio, von Reiz zur Ermüdung sehr, sehr attraktiv macht. Deswegen ist sie halt sehr, sehr oft verbaut. Ich habe halt überlegt, was könnte es denn sonst sein, Seitheben könnte genauso, ist genauso da drin. Seitheben oder ADLs. Ja, weil also weißt du, sonst hätte ich gesagt, auch ein Bizeps-Curl. Wir machen Bodybuilding, so wir brauchen brachialen Bizeps. So. Aber da hast du halt 100 verschiedene Varianten. Ob das nur ein normaler Bizeps-Curl ist, Langhattel-Curl, Hammer-Curl, was weiß ich. ADLs und Seitheben, würde ich sagen. Weil Seitheben einfach, du brauchst halt einfach das V, den X-Frame. Und die seitliche Schulter ist da einfach äh, ganz, ganz wichtig. Das muss einfach knallen.
0: Ja, für die Hintere Kette programmiere ich immer Single-Leg-Banded Glute Bridges.
1: Du Fuchs, Du Fuchs, hast, hast du mal an ein, ähm, an, ein, äh, an ein Programm gedacht oder an ein Buch, um das Nur mit so
0: Single-Leg-Banded Glute Bridges. Ja,
1: in all seinen. So ein E-Book e meinst jetzt, du? Ein E-Book oder... Ein Master-, Mastermind-Kurs.
0: Habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil ähm, das ja mein Geheimnis ist.
1: Ja, aber dann kannst du dieses Geheimnis natürlich an auserwählte Leute weitergeben.
0: Okay. Wir schnacken ja, nach dem
1: Podcast nochmal, das hört sich interessant an.
0: Okay. Nee, bei mir auch, Ariel. Aus dem gleichen Grund, wie den, den du genannt hast. Ähm, ja. Ähm, involviert meiner Meinung nach die komplette Körperrückseite. Ähm, Laterals weil Laterals. Ähm. Huh. Sonst, haben, sonst ist der Grad an Individualität so hoch, dass, dass da sehr große Unterschiede sind. Also ja. Wobei bei Ariels gibt es dann auch wieder ähm, Variationen. Das heißt, dass es bei mir auch Athleten gibt, die eine pausierte Variante machen. Und keinen straight Ariel. Ja. Aber es ist ist, äh, man findet den RDL oft. Ja.
1: Macht eure RDLs, Freunde.
0: Und die Neuroathletikübungen auch. Weil die kommen auch ins E-Book.
1: Neuroathletikübungen, das kenne ich noch gar nicht. Ja.
0: Ja, das ist auch absoluter Bullshit.
1: <lacht> okay. Dann ist, ist zum Glück an mir vorbeigegangen.
0: Dann ap apropos Bullshit. bei der Wie? Übergang, der ist mega. Oh mein Gott. Meinung zum Abendurlaub von Unseld.
1: Der Armurlaub von Unseld, also Wolfgang Unseld, ja, ähm, äh, wie umschreibe ich das jetzt? Also erstmal faktisch, Also ich, zum einen muss ich sagen, ich bin gar nicht damit betraut, was das genau ist. Ja. Also ich habe durch Zufall jetzt gerade ähm, mit einem anderen Personal Trainer Kollegen darüber gesprochen, dass dieser äh, Wolfgang Unseld macht auch einen Kniebeugenurlaub. Urlaub. Das gibt auch so ein System von ihr, so ein Trainingsprogramm, wo du Kniebeugen machst, wo du drei Wochen lang, lass mich lügen, ich weiß auch nicht genau, ich glaube jeden Tag Kniebeugen machst, wirklich jeden Tag Kniebeugen machst, also du machst natürlich das Volumen des Grauens, hast natürlich die neuronalen Anpassungen der Götter, ja, aber natürlich auch die Ermüdung des Todes, ja. Ja, es ist natürlich so, dass wenn du, und ich denke mal, dieser Armurlaub wird so ähnlich funktionieren, denke ich mal, ne? dass du relativ frequent Arme trainierst, viel Arme trainierst, um äh, da ein Plateau zu durchbrechen oder sowas halt. Ne? Und das funktioniert natürlich auch, ähm, aber der Grund, warum das Ganze funktioniert, ist halt für mich sehr, sehr fadenscheinig und wenig nachhaltig. Weil der Grund ist natürlich der, dass du, wie ich es eben schon gesagt habe, du hast halt die neuronalen Anpassungen die super schnell kommen und super gut sind. Das heißt, ähm, ne, und du und du hast natürlich eine unglaubliche Menge an Arbeit, an Trainingsvolumen ja, in kurzer Zeit, was dich natürlich dazu befähigt oder erstmal nicht dazu befähigt, überhaupt dann irgendwann noch besser zu werden. Aber wenn du dann damit aufhörst und dann super kompensierst, ja, was halt in, ähm, in der Hypertrophie ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, du wirst halt super kompensieren und erstmal natürlich auch dickere Arme haben oder dickere Beine haben, nachdem du dieses Riesenpensum gemacht hast. Aber, und da kommt halt das große Aber, du wirst das Volumen ja wieder runterfahren müssen, weil du das gar nicht durchhalten kannst. Und schon wirst du natürlich auch wieder diese Anpassung wieder einbüßen. Das heißt, du hast dich halt für einen kurzen Zeitraum für, weiß ich nicht, ein Zentimeter mehr Quadrizeps oder was auch immer, äh, zu Tode trainiert, um ihn dann wieder zu verlieren, weil das einfach natürlich kein kontinuierliches Training ist, was du äh, in der Baseline durchhalten kannst. Und deswegen bin ich äh, nicht so positiv gestimmt zu solchen Geschichten. Das sind halt kurzfristige Anpassungen, die dann krasse Ergebnisse produzieren, die dir aber nicht bleiben halt so. Ähm, die dir sicher nicht bleiben. Ähm. Ähm,
0: hm. Ich kenne das absolut gar nicht, aber ich glaube, es würde vielen Menschen guttun, wenn sie das auch aus einer anderen Perspektive sehen, darüber hatten wir auch geredet. Ähm, es ist halt ein skalierbares Produkt, was verkauft werden kann. Dann hast du Kategorien und wir Menschen denken immer in Kategorien. Das sieht man ja auch in erfolgreichen Videos, Top 3 davon, Flop 3 davon, die besten davon. Dann hat er Produkte in Kategorien unterteilt, die er wiederum skalieren kann. Das heißt, du entkoppelst Zeit und Geld und kannst es dann super vermarkten. Und da hat er eine super Einnahmequelle. Und den Inhalt hast du gerade erklärt. Also ich glaube, das ist nicht auf dem Markt, weil das ein sehr guter Inhalt ist, sondern weil es eben ein skalierbares Produkt ist, mit dem diese Person eine gute Einnahmequelle hat. Also aus der Perspektive sehe ich das jetzt. Also das ist mir direkt ja. so eingefallen.
1: Also ich will es nicht schlecht machen, aber jetzt Bodybuilding-spezifisch sehe ich es halt nicht so, ähm, würde ich es nicht so positiv einordnen.
0: Dann hast du natürlich noch diese Wortverknüpfung. Urlaub suggeriert ja was Entspanntes. Das ist auch wieder Marketing. Also mhm. und wenn dein wenn deine wenn dein Klientel äh, Hardcore ist, dann nennst du es Armhölle. Und dann hast du es wieder. Also das hat das ist halt. Ich denke, es ist halt einfach ein sehr gutes Marketing auf die auf die ähm, auf die Zielgruppe einfach.
1: Ja, ich glaube, da sind unsere Zuhörer auch gar nicht die Zielgruppe so. Also ich kenne es halt auch nur, weil äh, dieser Name äh, den kennt man halt im, im Personal Training. Metier. Ja.
0: Ähm, dann kommen wir zu Daniel Stucci oder so. Ich, Entschuldigung, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Tipps fürs Lattraining daheim, wenn man für viele gute Klimmzüge zu schwach ist, da empfehle ich dir Widerstandsbänder. Ja. Dann hast du Supported Pull-Ups und dann wird die Übung einfacher. Musst du weniger Gewicht ähm, bewegen.
1: Und, oder du könntest halt auch ähm, exzentrische Wiederholungen mit einbauen halt. Ne? Also dich ja. hochspringen und langsam runterlassen. Mehr kann man halt aktuell dann halt auch nicht machen. Halt, ne? weil Aber ich
0: glaube, das wird schwierig, weil wenn du diese Stange zwischen Türrahmen hast und hochspringst, <lacht> dann stößt du dir den
1: Kopf. <lacht> ist, Heimtraining ist so gefährlich, ey. Das ist, ich habe hier auch schon mein, mein komplettes Büro fast demoliert, ey. Meine Tür ist auch schon leicht angeschlagen. Boden ist kaputt. Ja, das ist, das, also diese, diese, diese Pandemie kostet mich äh, so einiges. Auch an äh, häuslichen Kapazitäten hier. Da muss einiges dann wieder reingesteckt werden. Ähm.
0: Dann haben wir die letzte Frage von Janina. Ähm, eure Top-3-Kraftübungen für Läufer, Läuferinnen. Die Frage kann ich auch nicht gut beantworten, weil ich keine Kompetenz habe in diesem Bereich. Ähm, deswegen, ich möchte da gar nichts zu sagen. Nicht, weil die Frage schlecht ist oder so, aber ähm, die Antwort, die ich dir gebe, die ist nicht so viel wert, weil ich da einfach keine Kompetenz habe.
1: Da muss ich mich leider anschließen, bevor ich da irgendwas äh, sage, was dann gar nicht so relevant ist. Äh, da einfach mal bei, äh, bei Frank vorbeischauen. Frank-Holger Acker, der Hybridathlet, äh, der hat bestimmt irgendwo auf seinem Blog oder auf dem Podcast sicherlich was dazu. Der
0: hat auch ein Buch jetzt rausgebracht, genau, genau. zu dem Thema. Das könnte gerade auch Hab interessant sein. Habe ich sogar gelesen, sagen.
1: der Hybridathlet. Ähm, ja, hol dir den Hybridathleten. Da steht drin, wie du Krafttraining und Laufen verbinden kannst. Ja, Nils, dass ich da nicht selber drauf gekommen. bin. Holt euch das Buch vom Holger. ist echt, echt eine Empfehlung, wenn du das beides kombinieren willst. Ja, ja, das waren alle Fragen. Cool. Wieder mhm. exakt eine Stunde. Also wir sind on point. Das kriegen wir mal gut hin. Ähm, gibt es sonst noch was, äh, Nils, gibt es sonst noch was, was du philosophisch der Menschheit mitgeben möchtest für die nächsten zwei Wochen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Weil ich so wenig erlebt habe, was Training angeht. Okay. Tut mir leid. Blindkugeln okay. Okay. sind mega. Ich habe innerhalb von zwölf Stunden 200 Gramm Lindkugeln gegessen. Diese roten? Ähm, welche
1: meinst du? Welche, welche Farbe haben die?
0: Ich glaube, die haben verschiedene Farben, je nach Sorte. Ich hatte dunkle Schokolade und Vollmilch. Ich glaube, Vollmilch ist rot. Ja, Aber dunkle Schokolade brutal. ist der OG der Lindkugeln.
1: Ich kenne nur diese roten, das ist Vollmilch und die sind echt brutal. Die sind echt gut. Das ist echt boah, Wahnsinn.
0: Da sind aber auch viel zu wenige drin, finde ich. Also.
1: Das ist echt, da kann doch kein Bodybuilder von wachsen. Also wirklich.
0: Und jetzt, wo ich nach links schaue, ist eine Packung Schokobons. Die sind auch mega gut. Ah,
1: Schokobons. Schokobons sind eigentlich. Die wahren Kenner wissen Schokobons zu schätzen. Also ich habe früher auch immer ich glaub, Schokobons gebohrt.
0: Ich würde aber so weit gehen, zu sagen, dass Schokobons die Lindkugeln für Arme sind. Ja, das ist schon die Lindkugeln für den, für, den, für den. Wie heißt es? Ähm, Oh, für den einfachen Mann.
1: Die Lindkugeln für den einfachen Mann. Ich würde sagen, die Lindkugeln für den täglichen Gebrauch.
0: Oh, okay, auch gut.
1: Oh. Wo wir dann wieder bei unserem alten Thema sind. Wie viel Fett ist zu viel Fett? Und so weiter und so fort. Ähm, nee.
0: Ja, da haben wir uns drauf geeinigt. Auf? Auf mindestens 120 Gramm, egal wie viel man wiegt.
1: Okay, okay. Okay, also bevor das jetzt hier noch Empfehlung gibt. Ähm, ja, danke an die Zuhörer. Ähm, gibt es sonst noch was? Ja, es gibt auf jeden Fall was äh, Wichtiges, weil wenn der Podcast rauskommt. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, die Nettohypertrophie jetzt doch schon zu releasen, auch bevor die Gyms wieder aufmachen. Ähm, ja, einfach weil ich, ich habe jetzt meine Instagram-Story nachgefragt, wer jetzt schon Bock hätte, sich das Ganze zu sichern. Ich werde sie veröffentlichen zum neuen Jahr und das natürlich zu einem Preis, ein Early-Release-Preis, der natürlich den so nicht wiedergeben wird. Einfach um das Programm jetzt auf den Markt zu bringen. Auch für die Leute, die sagen: Okay, Gyms haben natürlich noch nicht auf, aber sie wollen, wollten sich das Programm sowieso kaufen. Für die, die bringe ich das halt schon auf den Markt. Die können sich das dann schon sichern für eine kurze Zeit und werden dann natürlich aber auch die Upgrades bekommen, die natürlich alle schon geplant sind äh, für eine Version 2, Version 3 und so weiter. Ne? Also wer sich das jetzt schon sicher zu dem Preis, der kriegt halt immer die Upgrades zu der ja, Basic-Version der netto Also wenn ihr da Bock drauf habt, findet ihr sicherlich jetzt, jetzt auch in der Beschreibung, in, in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Ähm, ja. Freue mich über jeden, der Bock drauf hat und die netto geht jetzt offiziell Los. Auf jeden Fall im Programm. Big News. Ich freue mich drauf. Gut, ich danke den Zuhörern. Ich danke Nils. Und äh, wir hören uns im nächsten Podcast in zwei Wochen. Oder zwischen. Im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Ach ja, stimmt. Ja, Ich hoffe, ihr seid alle, Krass, gut, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ja? Ohne Böller, ohne Alkohol. Ich gehe um neun ins Bett. Das ist meine. Äh, meine Planung für den 31. Und du, Nils?
0: Ey, ich habe äh, hab tatsächlich nie so verstanden, warum man Silvester so krass feiert. Weil für mich ist das ein Tag wie jeder andere auch. Okay. Und ich habe auch nie, also früher war man so mit Freunden weg und oder mit den Eltern hat man was gemacht. Aber ich habe irgendwie nie verstanden, warum soll ich jetzt so lange wach bleiben? Also mir war das immer so egal, Deswegen, es ähm, ist für mich wirklich ein Tag wie jeder andere. Ja. Okay,
1: da sind, sind wir mittlerweile ziemlich der gleichen Meinung. Gut, dann äh, hören wir uns im nächsten Podcast. Arrivederci. Arrivederci, wie komme ich denn da drauf? Was ist das für eine Sprache? Italienisch? Spanisch? Nee. Arrivederci. Italienisch. Italienisch, ne? Arrivederci, sagt der Arne. Bis zur nächsten Podcast-Episode.
0: Ciao.